0: E eu quero falar algumas coisas hoje com vocês. Queria dizer para vocês que uma das estratégias mais presentes do inimigo é a intimidação. Porque a intimidação, ela nos coloca num estado de estresse contínuo. Um estado de medo. Uma preocupação fora da normalidade, a intimidação é. E o objetivo da intimidação É nos fazer parar, é nos paralisar. Fazer com que nós fiquemos acuados, desesperançados. E aí até interessante, porque quando a gente observa no esporte, quando dois lutadores, antes da da luta, eles vão tomar as medidas e fazer a pesagem, vocês observam que eles ficam se encarando, eles ficam ali um olhando para o outro, fazendo cara feia, e às vezes dando gritos às vezes batendo assim no corpo, porque qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é intimidar o outro adversário. Né? Outros, eles estão procurando intimidar o adversário pelo cartel que ele tem, pelo número de vitórias, quantas vitórias elas foram por nocaute ou não, quantas finalizações eles deram. Né? E, e aqueles, claro, que tiveram derrotas no seu cartel, geralmente eles não fazem menção das derrotas, porque o que ele quer... É justamente intimidar a pessoa com a aparência, com o comportamento e muitas vezes com aquilo que ele já viveu. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que acontece a mesma coisa. Muitos inimigos do povo de Deus iniciaram suas batalhas tratando de intimidar o exército de Deus. Primeira coisa quando a gente fala nesse assunto é lembrar, por exemplo, do encontro entre Davi e Golias. E Golias, ele quis intimidar todo o exército do Senhor. E não somente pela força natural que ele tinha, pelo tamanho que ele tinha, mas a Bíblia fala que ele se comportou e falou de uma forma agressiva, de maneira a intimidar o exército. né? E a gente tem que pensar o seguinte, que apesar de toda habilidade que Davi tinha, com funda, com pedras, e e ter no currículo, por exemplo, ter matado um urso, ter matado um leão, a gente sabe que esta habilidade de Davi em confrontar O gigante Golias não era uma habilidade somente natural, havia ali uma habilidade sobrenatural. E o mais importante desse acontecimento é que Davi entendeu que ele estava ali debaixo de um ataque de intimidação. Vamos intimidar, já intimidamos o exército, já intimidamos até o rei aqui, porque o rei falou, olha, já que você vai encarar o homem aí, tenta usar aqui os meus adereços de batalha, etc., todos estavam intimidados. E a Bíblia fala mesmo, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Agora, vamos observar isso. Primeiramente, ele tenta marcar território. O que que ele está fazendo? Ele anda ao nosso redor. Porque o que ele quer fazer é fazer com que cada um de nós pensemos que, enquanto ele está ao nosso redor, não há saída. E que nós não podemos ser vitoriosos. E isso é um processo de intimidação. Em segundo lugar, ele faz barulho, rugindo. Todo tipo de intimidação, muitas vezes, para, passa por esse processo do barulho, do falatório da pressão que se coloca sobre cada um de nós a partir do que o outro está falando. E quantas vezes nós recebemos essas intimidações e deixamos de fazer o que Deus tem para nós simplesmente porque o inimigo ele está dizendo coisas a meu e a teu respeito. E nós estamos recebendo isso. Nessa mesma passagem, o terceiro aspecto, que ele ruge e está rodeando, mas também diz que há quem possa tragar. Se está dizendo que há quem possa tragar, significa que não vai tragar a todos. Vai tragar aqueles que não estão, primeiramente, firmados em Deus. Aqueles que não estão se relacionando com Deus. E aqueles que não estão debaixo da palavra de Deus, e que não entenderam o seu lugar e a sua posição, Dentro do reino de Deus. O inimigo sempre vai tentar nos intimidar, sabe por quê? Porque ele sabe que nós podemos ser controlados por aquilo que nos intimida. Se nós permitirmos vivermos debaixo de um espírito de intimidação, nós sempre seremos derrotados por ele. E aí é sempre importante a gente olhar e e, e analisar o que é que tem nos intimidado. Quais são as as ferramentas ou as estratégias que o inimigo tem tratado de te intimidar? Ou tem tratado de nos intimidar? E é isso que nós temos que lutar contra. Não podemos aceitar esse tipo de intimidação. E a mensagem que eu quero, nessa noite, compartilhar com vocês é justamente isso. Uma posição vitoriosa sobre A intimidação dos nossos inimigos. E eu quero usar um texto extremamente conhecido, que que eu amo muito. Está em segundo de crônicas, no capítulo 20. Nós vamos correr durante esses minutos, em todo o texto, em todo o capítulo. Mas eu quero me ater aqui inicialmente aos versículos 27 e 29 de segunda crônicas, capítulo 20. Que diz assim. Depois... Sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes encheira de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos. Pois bem, esses versículos, eles marcam a vitória que Deus deu para o seu povo numa batalha contra um exército muito poderoso. E é o que nós vamos observar aqui, que no decorrer desse capítulo todo, a gente consegue aprender vários aspectos importantes de como o Senhor agiu no meio do povo, e primeiramente trazendo uma mudança sobre a perspectiva do próprio rei e da vida de todos. Porque os inimigos estavam tratando de intimidar. Primeiro ponto, Josafá teve medo. Mesmo saindo de uma recém-vitória, de um outro exército, ele teve medo. No capítulo 20, no versículo 1 ao 3, diz assim, Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meonitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do mar morto. Já está em Asazontamar, isto é, e em Gedi. Alarmado, ou amedrontado, ou intimidado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Bom, primeira coisa aqui, ele tinha acabado de de vir de uma vitória contra um outro exército. Mas mesmo assim, quando chega a notícia de que vem um exército aí poderoso, um exército muito grande, Josafá, ele ficou com medo. Isso significa que ninguém está livre de sentir-se intimidado, de sentir-se com medo. Isso passou com ele. A grande questão aqui é como a gente reage, ou como a gente se posiciona quando o nosso inimigo tenta nos intimidar. Que tipo de resposta que nós damos a nós mesmos ou aos nossos inimigos quando estamos intimidados? Sabe o que acontece? Nós, muitas vezes, saímos fazendo e falando. Às vezes, a gente planeja por nossa conta, por nossa própria maneira, que tipo de contragolpe. golpe ao inimigo nós vamos oferecer, que tipo de estratégia que nós vamos pensar para ir contra a esse tipo de intimidação, ah, estão falando coisas a meu respeito, ou estão tratando de me colocar debaixo de uma pressão, pois eu vou reagir de tal forma, ou eu vou fazer tal coisa, e na verdade, não é isso que o Senhor espera de nós, e é o que nós vemos na palavra de Deus, Josafá, a primeira coisa que ele faz, Ele consulta ao Senhor. Ele, antes de tomar qualquer decisão, ele consulta a Deus. E isso tem que falar muito ao nosso coração. Porque na maioria das vezes, irmãos, nós levamos um projeto pronto, completamente pensado, completamente analisado, e falamos assim, toma Deus, aprova para mim, por favor. A prova é o o que eu elaborei. Eu fiz... Tenho muito orgulho do que eu fiz, viu, Jesus? Muito obrigado. Aliás, foi de acordo com a capacidade que o senhor mesmo me deu, viu? Obrigado, né? E ele nós levamos o projeto pronto, nós levamos uma resposta pronta a Deus, e na verdade o que Deus ele quer de nós é que, em momentos de lutas, em momentos de dificuldades, que a gente chega ao Senhor e diz assim, olha como estou sendo afrontado, olha como o inimigo está me intimidando, olha como as coisas estão, Senhor, entrego nas tuas mãos, qual a posição que eu tenho que tomar? A primeira coisa, Josafá teve medo, Como qualquer um de nós teria Imagina você, se você está na tua casa E aí chega alguém, teu marido, tua esposa, um dos teus filhos Ou quem sabe o teu vizinho Nós sempre temos um vizinho que tem o dom do marketing Ele sempre traz notícias para nós, não é assim? E aí o vizinho chega e fala para você Está vindo alguém aí que vai destruir a tua casa O que que vai acontecer? Você vai ficar com medo E aí o que que você faz? Você pega lá o quê? A primeira coisa que você tem na mão, olha, eu acho que esse vaso, ou acho que esse, não sei, eu acho que esse sapato, que tem um salto alto, vai me ajudar a me defender do meu inimigo. Na verdade, você não tem nas mãos todas as, as ferramentas para essa batalha. Essas ferramentas estão no Senhor. Segundo aspecto que a gente vê aqui é o posicionamento de Josafá mediante a intimidação. É isso que é interessante, porque ao sentir-se intimidado, ele foi diretamente aos pés daquele que era o único que poderia dar uma resposta para Josafá. Era o único que poderia dizer para ele, olha, você precisa tomar tal decisão. Vamos olhar o que quais foram as medidas que ele tomou depois de orar. Primeira coisa, jejum ele decreta imediatamente um jejum. Ele se sacrifica, se humilha, diante daquele que poderia dar resposta. E por que o jejum? Porque o jejum nos coloca numa posição diferente. O jejum... Ele não é para mudar a mente de Deus. Porque muitas vezes pensamos, nós vamos fazer o jejum porque nós vamos mudar a mente de Deus. Nós vamos mudar o que ele pensa a respeito desse problema. Na verdade, o jejum não muda a mente de Deus. Mas o jejum muda a nossa mente, primeiro, em relação a nós mesmos. Segundo, em relação ao problema que a gente está enfrentando. E terceiro... O jejum muda a nossa mente em relação ao nosso próprio Deus. Se você for observar, todos os grandes homens e mulheres da Bíblia que passaram tempo jejuando e orando, passaram noites sem se alimentar, noites em oração, voltavam desses períodos muito mais fortalecidos do que antes, muito mais dispostos do que se estivessem todas essas horas descansando ou dormindo. Eles foram verdadeiramente sustentados pela companhia, pela presença do Senhor. O jejum é para quem tem urgência. O jejum é para quem quer caminhar. Lado a lado com Deus. E o jejum é para aquele que quer se encher da presença de Deus. Quando nós estamos intimidados, o que nós temos que fazer é buscar, encher-nos da presença de Deus. É o único que tira qualquer tipo de intimidação do nosso caminho. É o único. Mas também há outros detalhes aqui que a gente pode observar no texto. Se você olhar o versículo 6, ele diz assim... Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se contra ti. Eu quero dar algumas características da oração aqui de Josafá. Primeira coisa, uma oração de reconhecimento, é o que está no versículo 6. O que que ele está fazendo? Ele está reconhecendo quem é Deus. Foram palavras cheias de convicção. Ele está dizendo, Deus, tu és um Deus justo. Quem pode ser um Deus maior que o Senhor? Ele está dizendo, eu creio que tudo debaixo da terra, debaixo dos céus e, e na terra, estão no seu controle. E sabe, irmãos, Deus, Ele quer ouvir isso de nós. Sabe por quê? Porque quando ele ouve isso de nós, ele quer responder às nossas orações. E nós devemos reconhecer o que Deus é, numa posição firme, sem duvidar de quem ele é. Isto é o verdadeiro louvor. Louvar a Deus é dizer para ele quem ele é. Louvar a Deus uma oração, nenhuma uma oração de reconhecimento é dizer assim, eu me orgulho de servir o Deus que tu és, porque olha, como tu não tem, igual ao Senhor não há, eu reconheço o teu poder, eu reconheço o que o Senhor pode fazer, e à medida que nós reconhecemos o que Deus pode fazer, Ele age, Ele quebra toda a intimidação. A segunda característica da oração é uma oração que menciona Promessa, se você olhar o versículo seguinte, versículo 7, diz assim, Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Olha que interessante. Será que Deus precisa que a gente recorde ele, o recorde das coisas? Claro que não. Será que ele se esquece daquilo que ele promete? Não, também. Por que que a gente faz isso então? Porque isso nos ajuda a recordar o que ele prometeu. O salmista diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando nós vamos na presença de Deus... E nós colocamos diante dele a própria palavra dele, a sua própria promessa. Ele se alegra pelo fato de nós sabemos quem ele é e de reconhecermos as suas promessas. Quando a gente faz isso, ele olha para nós e fala assim, este meu filho, esta minha filha está muito consciente das promessas que eu tenho para eles. Nós estamos quase que raspando no tema do mês que vem, né? Nós estamos passando assim rapidinho. As promessas. Quando o Senhor faz promessas para nós, Ele está consciente de que fez uma promessa. Não é uma promessa inconsciente. É uma promessa consciente. Mesmo aquela promessa que é geral. Aquela promessa que é para o povo de Deus. Você fica pensando assim, essa promessa não é para mim. Você está enganado. Essa promessa... É para você também, mesmo no meio da multidão, o Senhor sabe muito bem quem é você e por que que Ele te promete. Quando a gente faz uma promessa para uma criança, ela nunca se esquece daquilo que a gente prometeu. Não se esquece nunca, não abre mão nunca daquilo que foi dito, sabe? E e assim que nós precisamos nos posicionar. Como crianças perante o Senhor, dizendo assim, Senhor, eu quero viver as tuas promessas. Eu estou diante de uma intimidação. Eu estou diante de um inimigo que eu não posso vencer com as minhas próprias forças. Eu estou diante de uma situação que todos os meus recursos já se findaram. Mas olha... Eu estou orando aqui perante o Senhor, orando, reconhecendo as suas promessas. Mencionando as suas promessas. Porque eu sei que se eu como pai não me esqueço das promessas que faço para os meus filhos, eu sou um pai imperfeito, que dirá o pai perfeito, onde não há sombra de variação. Por acaso o Senhor vai se esquecer das promessas que ele fez para cada um de nós. Oração que menciona promessas. Mas há um terceiro aspecto, está no versículo 8 e 9, é a oração de quem sabe que será ouvido, olha que interessante, ele diz assim, versículo 8, eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos em ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás uma oração de quem sabe que vai ser ouvido e o que o inimigo quer fazer muitas vezes é colocar uma intimidação em cada um de nós para que a gente nem se sinta apto De ir à presença de Deus e orar e falar, Senhor, preciso que o Senhor me me ajude a ter vitória sobre esse inimigo. O diabo é sujo. E ele quer fazer você pensar que você não pode dobrar o seu joelho perante o Senhor e dizer assim, Senhor, me ajuda a vencer esse inimigo que está me intimidando. E me ajuda, Senhor, a ter vitória nessas áreas que eu estou precisando. Quando nós sabemos que o inimigo é mais forte do que nós, quando nós sabemos que estratégias ele dá usando, nós temos que recorrer ao Senhor, porque o Senhor é aquele que nos ouve, outro aspecto dessa oração, está no versículo 10 e 11 do mesmo capítulo, é uma oração específica, ele vai... Ao assunto. Ele diz assim. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitissem que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Sabe? Quando nós precisamos de respostas do Senhor, nós precisamos chegar na presença de Deus e dizer assim, Senhor, o que está acontecendo é isso aqui, o problema que eu estou enfrentando é este aqui, esta área da minha vida o inimigo tem se apropriado de uma forma que eu não tenho conseguido vencê-la. É mais ou menos como, como a Chiquinha chega lá para o seu madruga e fala assim, ele me bateu, ele me puxou o cabelo, ele, os que tem cabelo, obviamente, ele isso, ele aquilo e aquilo outro. Por que, que você não chega na presença de Deus e fala assim, Senhor, olha o que está acontecendo. Olha como o inimigo está tentando atacar a minha vida. Ou então, Senhor, olha que uma série de áreas da minha vida, eu já perdi completamente o controle, eu já não tenho força para lidar com esse inimigo. Me ajuda. Chega diretamente. Fala com Deus especificamente. Até porque, se você está esperando por uma resposta de Deus, seja específico no que você está pedindo. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia que Deus vai responder essa oração. E você vai dizer assim, foi o Senhor, porque eu fui específico no meu pedido. E Ele me atendeu. Seja específico. Ore. Reconhecendo isso. Sabe? Josafá não teve medo de orar pedindo sucesso, pedindo êxito. Quantas vezes a gente vai orar e fica preocupado em pedir triunfo? Será será que a gente nos posiciona diante da presença de Deus e fica com medo de, de pedir triunfo? Se a gente tem medo de falar, Senhor, me dá vitória. Neste assunto, se nós tivermos medo disso, o resultado é o fracasso. É o fracasso. Não podemos ter medo de chegar aos pés do Senhor e dizer assim, especificamente: Eu preciso disso. O que que você está precisando nessa noite? Fala aí com Deus. Fala, Senhor, eu preciso. O que que você está precisando aí? Se é na área da saúde, fala com o Senhor. Se é um milagre financeiro, fala com o Senhor. Se o inimigo tem lutado contra a tua vida na área financeira, diga assim, Senhor, esse é o meu problema. Se você está lutando com problemas de relacionamento, se você está lutando com problemas familiares, se você está lutando contra uma ordem que Deus te deu para cumprir algo e você não está indo, fala, Senhor, não estou conseguindo responder a tua ordem. Seja específico. No versículo 12, nós vemos mais uma característica dessa oração. Vejamos lá, versículo 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Essa é uma oração de confissão. Primeiro, reconhecendo que eu não tenho força. E é diante de Deus que a gente tem que reconhecer a nossa fraqueza, sabia? É diante de Deus. Porque todas as vezes que o inimigo tenta te afrontar e fazer você perceber que você é fraco, você tem que dizer para ele assim, olha, eu em mim mesmo sou fraco. Mas em Deus eu sou forte, é Ele que me fortalece. Para você, é como se você estivesse dizendo assim, para você, eu não devo contas, eu não presto contas da minha vida para você, mas eu presto contas da minha vida para Deus. Para o Senhor, eu digo, eu não tenho forças. Reconhecer que nós não temos capacidade para lidar com certos inimigos. Quantos aqui não já enfrentaram situações em que você fala assim, meu Deus, e agora? O o que que eu vou fazer? que resposta eu dou, ou que posicionamento eu tenho que tomar, quantas vezes nós não ficamos acuados, intimidados, e queremos dar respostas. A verdade é que, aos pés do Senhor, nós simplesmente devemos dizer, Senhor, eu não tenho capacidade de ir contra certos inimigos, eu preciso de Ti. Reconhecer que nós não temos forças. Nós também temos que reconhecer que não sabemos como fazer certas coisas. Dizer para o Senhor assim, eu não sei lutar essa batalha, eu não sei como eu vou fazer para vencer, mas boa parte das nossas derrotas e fracassos vem de simplesmente nós acreditarmos que nós podemos fazer do nosso jeito sem consultar a Deus. A maioria... Dos problemas que nós enfrentamos. Muitas vezes são causados por nós mesmos. Às vezes, quem alimenta o inimigo, somos nós mesmos. Porque nós acreditamos que podemos. O que Deus quer que a gente confesse perante a Ele, dizendo assim, eu não tenho condições de lutar sozinho. Eu não tenho as armas totais nas minhas mãos, eu dependo de ti. E o terceiro ponto, que eu quero falar com vocês nessa noite, é que a resposta de Deus exige um posicionamento. E isso é interessante. Porque nesse texto aqui, todas as vezes que a gente ouve a palavra que veio através do profeta para o povo, para o rei Josafá, é, esta batalha não é de vocês. Vocês não terão que lutar. Muitos de nós recebemos assim, ah, então, o negócio é comemorar. né? Tirar uns dias de folga Dar uma descansada Porque essa batalha não é minha Essa batalha não é É o Senhor que vai batalhar Mas não é o que o texto diz Não é o que o texto diz Versículo 15, diz assim Ele disse, escutem Todos os que vivem em Judá e em Jerusalém E o rei Josafá É o profeta falando Assim lhes diz o Senhor não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Versículo 15, não é? E, mas o versículo 16 diz assim, Amanhã, desçam contra eles, eis que virão pela subida de Zis e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel vocês não precisarão lutar nessa batalha tomem suas posições permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará ó Judá, ó Jerusalém não tenham medo nem desanimem saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês olha só da mesma maneira que o o Senhor Deus usa a boca do profeta para dizer assim, essa batalha não é de vocês, eu vou batalhar. Ele mesmo falando isso, ele exige posturas. Primeira coisa que ele está dizendo aqui, posicione-se como um guerreiro. Posicione-se. Não tenham medo, não se desanimem. Eu sei o tamanho do exército que está vindo atacar vocês, mas eu reconheço o tamanho do inimigo que está vindo aí, mas o que eu quero que vocês estejam é posicionados. Porque sem posicionamento não há vitória de guerra nenhuma, mesmo com o Senhor batalhando no teu lugar e no meu lugar. Posicione-se. E tem mais um detalhe que faz toda a diferença aí. O profeta está dizendo assim, vocês não pediram ajuda? Não clamaram? Não jejuaram? Não reconheceram que depende de Deus? Não deram conta de que não adiantava fazer plano algum sem me consultar? Perfeito. Vocês chegaram no ponto perfeito para que eu possa agir. O que Deus quer é que a gente reconheça que não tem condição de fazermos mais nada. E então ele age e coloca todas as coisas no lugar. E traz a vitória sobre a nossa vida. É um posicionamento que nós precisamos ter. E nós só vamos ter respostas de Deus. Quando a gente tiver uma posição de guerreiro. Mesmo que você vá para a batalha sem qualquer condição de vencer essa batalha. Se Deus está falando para você, saia. Se Deus está falando para você, posicione-se. Se Deus está falando para você, vem comigo para essa batalha, obedeça, responda o que Deus está chamando. Se coloque na posição, porque é aí no campo de batalha que Deus vai te dar vitória. E o inimigo pode falar o que ele quiser. Ele pode se posicionar do jeito que ele quiser. O Senhor dos Exércitos está com você, e com ele você tem vitória. Posicione-se. Posicione-se. Sabe, essa não pode ser uma dependência apática. Deve ser uma dependência de um guerreiro. Quando alguém está em guerra, um soldado, ele sabe que tem um pelotão que foi destacado para ele fazer parte. E naquele pelotão todos estão uns resguardando os outros. Sabe? Quando nós estamos em guerra, há um pelotão, mas é um pelotão de anjos do Senhor que está destacado para lutar essa guerra com você, para lutar essa guerra comigo. Mas você precisa se posicionar, porque só vence intimidação aquele que se posiciona. Ah, o inimigo está falando um monte de coisa. Quantas passagens na Bíblia nós vemos de gente... afrontando o povo de Deus. E o povo de Deus é acuado, até que se levanta alguém e fala, chega de intimidação. Chega desse tipo de coisa. Chega de ouvir esse homem falar. Chega de ter o dedo apontado na cara e gente apontando problemas contra o nosso povo. Eu vou me posicionar. E é o que Deus exige de nós. Permaneçam firmes. E vejam o livramento que eu vou dar permaneçam firmes, só há livramento para aquele que permite estar posicionado no que Deus quer, quantas vezes nós abrimos mão da posição que Deus nos deu, porque a batalha está muito pesada, pensa que é fácil muitas vezes ministrar o louvor em momentos de batalha, profetiza, momentos de luta, Kátia, nós estamos aqui ministrando louvor. Quantas vezes a gente está falando assim, ai de mim, Senhor. Ai de mim, não queria estar tá aqui, ou não tenho condição para estar tá aqui. Mas sabe, batalha contra os inimigos, existe posicionamento. E nem sempre é completamente prazeroso. Mas uma coisa eu sei, o Senhor não rejeita o nosso sacrifício o Senhor não rejeita o nosso posicionamento e quando nós nos posicionamos o Senhor responde e age no nosso meio o Senhor age quando você vê o versículo 17 que ele está dizendo assim vocês não precisarão lutar nessa batalha tomem suas posições permaneçam firmes e vejam livramento o que Deus está dizendo é deixe a intimidação de lado Deixe isso para lá, posicione-se como meu servo, posicione-se como alguém que sabe qual é o seu lugar no reino de Deus. Há quantos de nós estamos lutando contra problemas que o inimigo coloca na nossa vida? Há anos nós estamos lutando e a nossa postura é uma postura assim de pedir até desculpa para o inimigo. Olha inimigo, você vai me desculpar, mas eu tenho aqui... Que me posicionar contra você. Eu vou fazer uma cara feia. E você que foge, por favor. Cadê o nosso posicionamento? Existem batalhas que você tem que ir. Marcar o espaço com força. Ter uma posição forte. E dizer assim, olha, já chega. Já chega inimigo. Você já causou problemas demais aqui. A partir de agora, eu tomo posição, a posição dada por Deus, no reino espiritual. E eu me coloco contra você agora. E já chega. Você vai embora daqui. Porque esse lugar, essa casa, a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Você chega. Não podemos deixar a nossa posição. Não podemos deixar a nossa posição. E há uma palavra-chave nesse versículo 17, que diz assim, vejam, vejam o livramento. Sabe o que Deus está falando com a gente? Que quando a gente está intimidado, a gente perde a capacidade de enxergar o que Deus quer que a gente veja. Quando nós estamos debaixo de intimidação, a gente só consegue ver o que o inimigo quer que a gente veja. Mas quando nós nos posicionamos em Deus, nós começamos a ter a capacidade de enxergar aquilo que Deus quer que a gente veja. Muitas vezes nós estamos intimidados e nós só estamos vendo o tamanho do inimigo. Muitas vezes nós estamos intimidados e nós só estamos vendo o tamanho do problema. Nós estamos intimidados e nós só estamos vendo o tamanho da enfermidade. Nós estamos intimidados e nós só estamos vendo o tamanho da oposição que está contra nós. Mas se o Senhor está dizendo, vejam o livramento que o Senhor lhe dará, o que Ele está dizendo assim, para de olhar para o inimigo. Olha para mim. Olha para o alto. Olha para o Senhor. Olha para todas as promessas que Ele fez e se posicione. Não seja mais assim. Não olhem mais para o inimigo, olhem através de mim o inimigo, porque se nós olharmos, existe uma diferença muito grande, se nós olharmos para o inimigo com a nossa própria forma de enxergar, nós vamos ver alguém muito mais forte do que nós, mas se nós olharmos para o inimigo conforme o que o Senhor olha e vê, nós vamos ver que aquele inimigo não é nada perto do que o Senhor é. Vamos olhar diferente, se posicione, para que a sua visão não seja ofuscada pelo que o Senhor quer te mostrar. E depois disso, saia para a batalha. Saiam para a batalha. Vamos sair. Já não dá mais para ficar esperando. É hora de nós estarmos na presença de Deus. E dizer para o inimigo, já não dá mais. Já não dá mais. Eu preciso me posicionar. Sabe, irmãos, que Deus, ele revela a vitória que ele tem para nós, contra os nossos inimigos, quando nós estamos na batalha. Quando nós estamos na batalha. Muitos de nós queremos vitória fora do campo de guerra e de batalha. Como é que nós vamos ser vitoriosos se sequer saímos da nossa posição de apatia. Não existe vitória fora do campo de guerra. Se você não sair para guerrear, meu irmão, não tem vitória. Como é que eu posso ter noção do tamanho e da importância ou do impacto da vitória que Deus quer me dar sobre os inimigos, sobre qualquer tipo de intimidação, se eu fico preso Nas minhas próprias... Conclusões... E não saio para batalhar... O Inimigo quer derrubar... A tua vida... Principalmente te intimidando... Dizendo assim... Olha... Eu sou maior que você... Muitas vezes é o que o inimigo fala... Mas o Senhor ele quer a tua posição hoje... Posicione-se como um guerreiro... Mas também posicione-se como um adorador nos versículos 21 ao 24 você vê que depois de consultar o povo Josafá nomeia pessoas para cantarem ao Senhor e para louvarem pelo esplendor da santidade de Deus e o povo ia à frente assim dizendo dêem graças ao Senhor pois o seu amor dura para sempre olha que interessante foram para a guerra, posicionados como guerreiros, mas também como adoradores, e no meio de uma batalha tão terrível, eles cantavam assim, dou graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre, é preciso ser um guerreiro, é preciso ser um adorador, para no meio da batalha dizer assim, eu te dou graças Senhor. Porque eu sou a mordura para sempre. Só que tem algo tremendo acontecendo aí. O texto diz que quando o povo começa a cantar louvores, o Senhor prepara emboscadas, e os próprios exércitos começam a lutar uns contra os outros. Mas esse milagre da ação de Deus precisou acontecer no campo de batalha. Em nenhum momento a profecia veio e disse assim, olha Josafá e todo o povo de Israel, vocês fiquem tranquilos no leito de vocês e na casa de vocês. Porque eu já estou mandando anjos aqui na na divisão da terra e ninguém vai passar. né? Ou como às vezes a gente vê, não, eu já mandei colocar uma parede de fogo, uma proteção ali, ninguém vai chegar, pode ficar tranquilo. Não, o que Deus está falando aqui é, você quer vitória? Quer vitória na tua vida? Saia para a batalha, enfrente seu inimigo, enfrente a intimidação dele, louve a Deus, a adoração ela provoca emboscadas na vida do inimigo, a adoração ela provoca desordem e bagunça na seara do inimigo, a adoração ela provoca o caos contra aqueles que vêm, Contra a nossa vida. E sabe por que? É a primeira área da nossa vida que é afetada quando nós estamos intimidados. Já percebeu que quando você está intimidado, não sai. Você quer dar uma aleluia, o negócio não vai. Você quer cantar uma uma frase para o Senhor e o negócio fica entalado. Sabe por quê? Porque o inimigo quer intimidar a tua adoração. Porque ele sabe que enquanto você adora... O Senhor prepara emboscadas e derruba o inimigo contra a tua vida. Nós não podemos deixar de adorar a Deus. Posicione-se como um adorador e saia para a batalha. Adoração é a única arma que você tem na mão. É a única arma, mas é uma arma capaz de lutar contra qualquer inimigo. Sabe? Quando o inimigo disser para você assim, eu vou te manter cativo. Você canta assim ao Senhor Que há poder do nome do Senhor para cadeias quebrar Quando o inimigo diz assim Tua enfermidade não tem cura E eu quero te intimidar com isso Você canta assim Eu sou o Senhor que te cura Jeová, Rafa, o teu Deus Que cuida de você Adore Quando o inimigo diz Que você não tem armas nas mãos Para ir contra os exércitos de Satanás. Você canta assim para ele. Minhas armas são louvor e gratidão. É assim que eu luto as minhas guerras. Você tem na mão possibilidades espirituais. Ferramentas que vêm do alto. Para você ir contra qualquer tipo de intimidação. Contra a tua vida. Eu quero orar nessa noite, quero te convidar a ficar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.